0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013?
0: Essa é a pergunta que pais e
1: mães colaram na porta da antiga Boate Kiss. A cidade de Santa Maria nunca vai esquecer esse dia
0: o dia em que um incêndio de proporções gigantescas afetou uma população inteira.
1: 632 pessoas ficaram feridas e 242 morreram.
0: Mas isso não foi apenas uma tragédia, um
1: acaso, um acidente. Diversos fatores colaboraram para que esse incêndio acontecesse.
0: Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. Essa é a história de todas as vítimas, sobreviventes, familiares e amigos que até hoje lutam por justiça. Essa é a história do incêndio da Boate Kiss. Para escrever esse episódio, usamos como referência o livro da Daniela Arbex, Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. E vamos conversar com a autora do livro no próximo episódio, que sai semana que vem. O
1: Globoplay também nos cedeu antes da estreia o documentário Boate Kiss, A Tragédia de Santa Maria, que estreia hoje, no dia 26 de janeiro, quando esse episódio está indo ao ar. Essas duas obras foram essenciais na escrita do roteiro desse episódio.
0: Santa Maria é uma cidade que fica bem no centro do Rio Grande do Sul. Era uma cidade que em 2013 tinha cerca de 272 mil habitantes. E ali na região tinha sete universidades privadas e uma federal. E nessa federal tinham um cursos super disputados no Brasil inteiro. E vocês sabem, né gente? Cidade universitária, cheia de barzinho, de balada. E a Boat era uma das mais famosas da cidade naquele ano. Ela ficava na Rua dos Andradas no número 1925, bem no centro da cidade. E o negócio começava a bombar mais depois da meia-noite. Lá sempre tocavam DJs e as bandas se apresentavam no palco. E a balada sempre estava bem cheia, cerca de mil, mil e quinhentas pessoas por noite. A maioria um público mais jovem, universitário, entre 18 e 25 anos, por aí.
1: O dia 26 de janeiro de 2013 era mais um sábado à noite em Santa Maria. Os jovens estavam decidindo se iam ficar em casa, ir para algum show, para alguma balada, talvez um barzinho. O que fazer naquela noite? Na Boate Kiss, aquele dia, tinha festa aglomerados do pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, de agronomia, veterinária, tecnologia de alimentos, de agronegócio e pedagogia. O ingresso custava 15 reais por pessoa e o pessoal juntava esse dinheiro para depois fazer a formatura. As atrações da noite eram três DJs, a banda Gurizada Fandangueira e ainda a banda
0: Pimenta e Seus Comparsas. O Mike dos Santos era estudante de desenho industrial da UFSM e ele não estava com vontade de ir na Kiss naquele dia, mas era aniversário de uma amiga dele, a Andrielle da Silva que estava fazendo 22 anos. E ele não poderia faltar e ainda, porque como ele era convidado da aniversariante, ele não tinha que pagar a entrada, então era melhor ainda. Então, ele foi com mais dois amigos. Naquela noite, tinha 19 pessoas comemorando os seus aniversários na Boate Kiss. E a Andriele, que era uma delas, era super fã da banda Pimenta e Seus Comparsas, que ia se apresentar pela primeira vez ali na Kiss. O Gabriel Barros tinha conhecido uma moça do curso de zootecnia, que chamou ele para a festa e ele resolveu ir. A em Ferreira não ia pra lá, só que quando foi umas 9 horas da noite, ela resolveu ir. A Jéssica Rosado tinha decidido um pouco mais cedo, no finzinho da tarde.
1: E lá foram eles e mais umas mil pessoas pra Boate Kiss. A balada tava super lotada, a ponto de não dar pra andar direito ali dentro. A boate tinha várias áreas, e se você era novo ali, você podia até ficar meio perdido pra pegar seu drink, a gente vai deixar fotos e um vídeo de uma reconstrução 3D da Boate Kiss... É, como ela era, né? Lá no nosso site, modosoperandepodcast.com. Essa descrição que a gente vai dar a seguir de como era a boate e tal é muito importante para vocês tentarem entender como era a movimentação ali dentro. Então, quem quiser ir acompanhando pelo nosso site, entra lá no modosoperandepodcast.com. Cada episódio tem uma página, né? E cada página a gente deixa vários links, várias fotos, várias coisas para vocês irem acompanhando. Então tá, entrando ali pela porta principal, tinha um hall com grades de segurança para organizar as filas. E aí, cada um fazia o seu cadastro ali no guichê e pegava uma comanda. para quem nunca foi em bar que tem comanda, funciona assim. A comanda é um cartão magnético que você vai pondo as coisas que você vai pedir naquela conta, né? Naquela comanda. E aí, na hora de sair, você paga a comanda, que é a soma de tudo que você consumiu, né? Tipo um cartão mesmo. E a saída da boate era uma porta pequena, que passava assim uma pessoa por vez, e aí você entrava num corredor que tinha o caixa, daí passava, tinha um degrau, aí tinha outra porta, aí tinha umas grades, e aí sim, a porta final de saída. Então, a boate aqui tinha uma porta de entrada, que tinha uns dois metros de largura, que depois que você passava por ela, ainda tinha grades, que deixava essa, essa parte menor ainda, e a saída da boate, que era um corredorzinho, assim, quase um labirinto.
0: Passando pelo hall, tinha uma área central, tipo um corredor que pela esquerda tinha algumas mesinhas, aquelas mais altas, assim, com um banquinho, para encostar as bebidas, enfim, normal de balada. No fundo tinha um painel de LED verde com umas gotas pingando, uma coisa assim meio estilosa. Na esquerda desse corredor do meio tinha uma área comprida também, que no fundo ficava o palco, onde as bandas se apresentavam. Ali era a pista de dança oficial. E ali no cantinho do lado direito do palco tinha os banheiros. Por ali tinha um bar e, no fundão, uma área VIP, que ficava num degrau mais alto. Aliás, pela boate, assim, tinham vários lugares que tinham degraus. E era ali na área VIP que ficava o equipamento de som dos DJs. À direita tinha um bar e, mais pro fundo, ao lado oposto do palco, tinha uma área que eles chamavam de pub. Tudo isso com área para ficar em pé e no pub também tinha onde sentar e tinha um palco menor também. Ali perto da entrada à direita tinham mais banheiros e tinha chapelaria. A noite estava correndo bem, passou da meia-noite, virou dia 27, tudo tranquilo. A banda Pimenta e seus comparsas se apresentou. Eles até tocaram uma música que a Andreia amava, a pedido de uma das suas amigas que mandou um bilhete para o cantor.
1: Acabou o show deles e a balada estava tão cheia que eles nem conseguiram tirar os equipamentos dali, não dava para eles passarem com os instrumentos, as coisas todas no meio da multidão. Então, os quatro componentes da banda resolveram ficar no camarim, que ficava num piso superior da área VIP, até o show seguinte terminar. A banda de forró universitário, o gurizada fandangueira, chegou, tocou uma música... Até que eles foram fazer algo que eles costumavam fazer em suas apresentações... Inclusive ali na Kiss, porque eles tocavam ali direto. Às 3h17 da madrugada, o vocalista de 32 anos, Marcelo de Jesus dos Santos... Acendeu um fogo de artifício, um especificamente que chamava Chuva de Prata... Que era para causar ali no show, né, fazer um efeito... E esse artefato gerou fagulhas... Só que ele tinha por volta de 1,80m, 1,90m de altura e o palco é, e o teto eram meio apertadinhos, assim. Então, acima deles, no teto, tinha uma espuma acústica. Então, era como se ele quase encostasse no teto ali com a mão esticada para cima. Só que, beleza, eles soltaram os fogos, o Marcelo continua a tocar, toda a banda continua a tocar, até que o Márcio, que é irmão do Marcelo e percussionista da banda... Sabe Deus por que ele olhou pra cima e ele viu fogo no teto. Essas fagulhas do artefato pegaram na espuma que era altamente inflamável e começou a pegar fogo, que a princípio era um fogo pequeno
0: e azul. O assistente produtor da banda, Luciano Augusto Bonilha Leão, de 35 anos, estava ali do lado, até porque foi ele que colocou a luva no Marcelo para soltar o fogo de artifício. O Luciano pegou uma água que estava ali perto e jogou no fogo que se espalhou. Aliás, é importante falar que tem alguns tipos de chama que não pode jogar água. Por isso que existem vários tipos de extintores de incêndio, cada um por um tipo de chama, causado por um tipo de coisa diferente. Então, por exemplo, o fogo causado por madeira não é o mesmo extintor que você vai usar quando o fogo é causado por algo elétrico, por exemplo. E aí o Marcelo começou a gritar, fogo, fogo, e deram um extintor na mão dele. Ele tentou apertar e não saiu nada. Um segurança subiu no palco. Marcelo tentou de novo e nada. O segurança tentou apertar também e percebeu que não tinha nada dentro do extintor. Mais tarde, um outro segurança da boate iria contar que um funcionário da Kiss tinha usado o extintor dois dias antes para fazer uma graça no aniversário de uma colega. E ele tinha colocado de volta no lugar, porque disseram que iria ser trocado dali uma semana. Enfim, o extintor não tinha nada
1: e foi aí que o Marcelo começou a gritar para as pessoas saírem, que tinha fogo. Mas ele não avisou no microfone, porque de acordo com ele, o sistema ali de som já não estava ligado. De acordo com ele, o pessoal da equipe desligou assim que viu o primeiro fogo, com medo de ser algum curto-circuito. E aí, a espuma do teto começou a derreter e pingar no chão e o fogo se alastrando. Todo mundo começou a tentar sair da boate, algumas pessoas que estavam mais longe do palco nem sabiam o que estava acontecendo direito, só ouviram uma gritaria e uma fumaça, que até parecia fumaça de balada, né? Não parecia, a princípio, fogo até que o fogo se alastrou tanto que caiu a luz da boate e não dava para ver nada. O fogo estava mais para trás, começando ali perto do palco, então não é que o fogo também estava ajudando a iluminar, sabe? Tava muito escuro. E muita gente correu para o banheiro, que ficava perto da porta, porque foi uma das únicas fontes de luz que ficou acesa, um luminoso no banheiro. O fogo foi aumentando e a fumaça que saía dali era muito forte, muito tóxica e muito quente. As pessoas sentiam a garganta queimando, o corpo queimando. E muita gente foi desmaiando intoxicada. E essas pessoas iam caindo no chão. Só que aí vinha outra pessoa atrás e caía em cima do próximo. E caía em cima do próximo e foi virando uma pilha de corpos desmaiados.
0: Era muita fumaça, estava muito quente, aquelas mil pessoas se empurrando, muita gritaria, vidro caindo no chão, vidro quebrando. E no escuro não dava pra entender pra onde ir. Algumas meninas tiraram um salto pra não pisar nas pessoas que estavam no chão. As primeiras pessoas que chegaram na porta não conseguiram sair. Primeiro porque tinham grades antes da porta, então todo mundo que estava mais pra trás ia empurrando quem tava na frente. Só que quem tava ali também não conseguia sair, porque estava esmagado contra a grade. Teve gente tentando pular a grade, tinha gente caindo no chão porque eram empurrados. Outras pessoas iam passando por cima das que estavam no chão. Os seguranças da porta da boate não sabiam do que estava acontecendo. E como não tinha rádio para falar com os seguranças lá de dentro, eles não deixaram as pessoas saírem. Afinal, todo mundo tinha que pagar a comanda. Eles demoraram cerca de 40 segundos para liberar as pessoas. Mesmo assim, a dispersão da fumaça altamente tóxica e quente... Combinadas as grades, os degraus, a escuridão, a falta de saídas de emergência, a união de todos esses elementos foi fatal para 242 pessoas.
1: Naquela época, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, contava com 48 pessoas na equipe. Só que, claro, que não eram todas que estavam de plantão naquela noite. O doutor Carlos Fernando Dornelles, de 34 anos, era médico do SAMU e, nesse dia, estava cobrindo férias de um outro médico. E todos que trabalhavam ali estavam achando até estranho, porque estava tudo muito calmo naquela semana, não tinha nada acontecendo. Na semana inteira, não tinha sido necessário fazer nenhum atendimento pela USA24, a unidade de suporte avançada. Um técnico de enfermagem chamado Felipe Fontoura chegou a comentar que ia acontecer alguma coisa em breve, porque estava tudo muito estranho muito parado. O doutor Dornelles foi embora às 7 da manhã do dia 26, ainda no sábado, e passou o plantão dele para o doutor Pedro Copete Dalmazo. O doutor Pedro comentou a mesma coisa, nossa, não teve nada, né, que estranho. O Dornelis saiu para jantar com a esposa e um outro casal naquela noite... E na hora de ir embora, eles até deram umas voltas de carro pela cidade, pelo centro... Passaram na frente da Boate Kiss umas onze e pouco da noite... Que ainda estava vazia naquele horário. E o Dornelis voltou para casa, deitou e dormiu com a esposa... Sem saber que a sua vida ia mudar para sempre em algumas horas.
0: Quando deu três e vinte da madrugada, já do domingo, dia 27, O sargento Robson Vegas Miller, de 44 anos recebeu uma informação de um princípio de incêndio na Kiss. Ele era comandante de socorro do quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Maria. O Miller pensou que devia ter acontecido algo pequeno, né? Porque o que tem para queimar numa boate? Cadeira? Mesa? Talvez fosse algo elétrico, um reator. Só que, de repente, as cinco linhas telefônicas do quartel estavam tocando sem parar. Até que, então, tocou o alarme no alojamento deles. Então, todo o time se organizou e saiu em dois veículos um caminhão de combate e um carro de resgate. E eles chegaram em três minutos na boate. E de longe, o Miller já viu a cor da fumaça que estava saindo, que era muito escura, estava muito preta. Ele soube que era algo muito grave, porque o lugar devia estar com alto grau de toxicidade. E ele já imaginou que, infelizmente, teriam muitos mortos lá dentro. Quando ele chegou mais perto, tinha umas 300 pessoas ali fora da boate. Tinha tanta gente que ele meio que aliviou. Ele pensou: ai, a maioria das pessoas já tinha saído". Só que não era isso que tinha acontecido. O moço gritou para ele: "Tem gente, tem gente", apontando para dentro da boate. O Miller perguntou quantas pessoas ele achava que ainda estava lá, e o moço respondeu que o dobro de pessoas que estavam lá fora. Ele olhou ao redor
1: sem acreditar direito, porque essa boate não era tão grande assim. Como assim isso estava acontecendo? Como assim o dobro de gente? Só tinha o Miller e mais sete profissionais dos bombeiros ali, dos quais dois deles também eram os motoristas das viaturas. Além deles, tinha mais seis bombeiros que ainda eram alunos, que, claro, já estavam treinados, mas ainda estavam começando. Enquanto eles colocavam o equipamento todo, o Miller correu na viatura e pediu reforço de todas as ambulâncias da cidade, inclusive dos serviços particulares, tudo. Também pediu que avisassem a base aérea de Santa Maria. Eles tinham levado somente oito ampolas de oxigênio para o resgate. Essas ampolas eram para os próprios bombeiros usarem para entrar em ambientes intoxicados né, e fazer os resgates. E cada ampola significava 10 minutos para um salvamento em condições como aquela. Infelizmente, eles não tinham noção da gravidade do caso e, ainda que tivessem, eles também não tinham tanto equipamento assim e nem equipe suficiente. O Miller sabia que tinha mais oito ampolas no quartel, mas não tinha como ele perder um homem por 20 minutos para ir buscá-las. Esse tempo seria letal para muitas vítimas. Então, 15 minutos depois que o incêndio tinha começado, eles iniciaram o resgate e a fumaça era tanta e tão densa que não dava para eles verem nada.
0: Às três e meia, o Dr. Pedro ligou para o Dornelli desesperado. Ele perguntou se ele tinha ido viajar para a casa dos pais dele, preocupado que ele não estivesse mais em Santa Maria. O Dornelis falou que ele estava assim, que ele não tinha ido viajar. E daí o Pedro pediu para ele correndo para Kiss, que tinha acontecido uma tragédia. E ele ficava falando: fogo, fogo, cara, tá cheio de gente. O Dornelis saiu correndo para se arrumar, pegar equipamento de salvamento tudo mais. Enquanto isso, a sua esposa ligou para o motorista de táxi que eles costumavam pegar. E o cara foi buscá-lo. O taxista falou que parecia que tinha acontecido um princípio de incêndio. Mas que também não era para tanto desespero, apesar do tumulto ali fora. Mesmo assim, o Dornelis pediu para ele ir rápido, porque ele achava que era algo muito sério. Já na esquina da rua, não dava nem para o táxi entrar, porque tinha muita gente. Então o doutor desceu correndo o resto da rua. Chegando na porta, estava lotado de pessoas ali na frente, muita gente chorando, gritando, algumas machucadas, mas em melhor estado, enquanto outras várias vítimas estavam deitadas no chão com algumas pessoas fazendo massagem cardíaca. O Dornelis nem soube
1: o que fazer, por onde começar? Ele decidiu ir correndo para a viatura do SAMU. As portas estavam abertas e o Dr. Pedro estava ali prestes a entubar um menino que iria sofrer uma parada cardíaca. O Dornelis deu a assistência e logo em seguida várias pessoas foram entrando na ambulância e colocando outras vítimas em estado grave ali dentro. Só que ele viu que duas delas já estavam falecidas e delicadamente pediu para que tirassem os corpos para que ele pudesse ajudar quem ainda estava vivo. Só que os adolescentes estavam exaltados, eles não queriam acreditar que aquelas pessoas tinham morrido. Um deles até apontou para uma menina dizendo que ela estava quente e rosada, é claro que ela não estava morta. Mas a pele rosada é comum em casos de asfixia por monóxido de carbono, que era o tipo de gás que surgia em incêndios estruturais, ou seja, em lugares fechados. Só que, claro, que o médico não ia explicar isso ali, no meio daquela situação. Então, ele desceu e pediu para a ambulância sair para o hospital mais próximo com as cinco vítimas que estavam dentro.
0: Tinha alguns homens sem calça, só camiseta e cueca. Provavelmente, a calça ficou para trás na tentativa de escapar do incêndio. E tinha uns que nem sabiam direito porque estavam sem roupa, assim. Muita gente desmaiou e acordou na calçada sem entender direito o que estava acontecendo. Tinha um monte de sapato pelo chão, muitos de salto e as meninas andando descalças, sem rumo por ali. Muitos celulares tocando, com as famílias tentando falar com os jovens. Já tinham mais cinco pessoas mortas jogadas no chão, quando o doutor examinou uma moça que ele ficou bem chocado. Ela estava com os olhos totalmente brancos, porque eles tinham se queimado. Além disso, estava saindo uma fumaça preta de dentro da boca dela. Várias pessoas continuavam a morrer ali na frente da boate. Dornelli já tinha participado de uma missão no exército por quase sete meses no Haiti. E ele já tinha visto muita coisa grave e horrível, mas nem isso deixou ele preparado porque ele viveu naquela madrugada e nos dias seguintes.
1: Enquanto isso, o bombeiro Miller estava entrando na Kiss sem ver nada, e de repente ele percebeu que tinha um monte de gente empilhada numa porta que conectava o hall e o salão ali do meio, o salão principal. E não dava nem para ele entender quem estava vivo ou morto, ele não estava vendo nada e ninguém estava gritando, porque provavelmente todo mundo tinha desmaiado com a fumaça. Então ele saiu correndo e pediu para colocarem um holofote de luz urgente ali. Aos poucos, os bombeiros foram descobrindo que ainda tinham pessoas vivas, porque elas iam se agarrando nos pés deles quando eles passavam. Como todo mundo tentou sair por essa porta, virou um funil. Muita gente querendo passar por uma porta de dois metros de largura, né? Tipo, mil pessoas. E, para piorar, antes da porta, ali ainda dentro do salão, tinham umas grades que deixavam esse espaço menor, mais afunilado ainda, fazendo com que essas pessoas fossem caindo umas em cima das outras. E os bombeiros não conseguiam nem passar dessa entrada por causa disso. O Miller até viu que tinha uma menina viva, mas ele não conseguia tirar ela dali, porque tinham muitas outras pessoas em cima dela. Então, eles decidiram que eles precisavam tirar todos os corpos dessa entrada. A pessoa estando viva, estando morta, eles precisavam tirar todo mundo dali, rápido, para ver se eles conseguiam entrar e buscar mais vítimas vivas.
0: Quando deu 10 minutos de resgate, as ampolas de oxigênio começaram a apitar, ou seja, os bombeiros não tinham mais como entrar de forma segura na Kiss. Alguns aguentaram e continuaram tentando sem nada, mas era muito difícil. Um dos bombeiros até passou mal e ele teve que ser atendido também, porque a fumaça era extremamente tóxica e quente. Eles não tinham nem conseguido isolar a área ainda, porque era muita coisa para fazer com pouquíssima gente na equipe. Cinco minutos depois, finalmente chegaram duas equipes de bombeiros da base aérea, e eles acharam que era melhor atender quem estava na parte de fora da boate, porque provavelmente teria mais chances de sobrevivência. Só que as vítimas que estavam melhores sabiam que ainda tinha muita gente lá dentro, então várias pessoas entravam de volta na boate para tentar ajudar. Tinha um monte de gente aleatória ali também, civis, ajudando no resgate, tirando pessoas dali. Os bombeiros não impediram isso, primeiro porque não tinha como controlar direito pela quantidade de gente ali, e segundo, porque eles não tinham equipe o suficiente. Então, eles acabaram aceitando também uma ajuda para tirar as pessoas, porque era muita gente para retirar. As pessoas amarravam camisetas no rosto e
1: os bombeiros jogavam jatos de água para tentar tirar um pouco do calor do corpo deles. Desses voluntários que estavam dentro da Kiss na hora do incêndio, tinham conseguido escapar, mas corajosamente entraram de novo na boate para salvar mais vidas, cinco deles não conseguiram mais sair. Depois de meia hora do resgate, ninguém mais saiu da Kiss vivo. Os bombeiros então decidiram parar com a missão de salvamento ali dentro da boate. Mas várias pessoas ali não concordaram com isso e pegaram ferramentas no caminhão dos bombeiros e juntos começaram a quebrar a fachada da boate, que era de madeira, e as laterais, onde teriam janelas, mas que tinham sido vedadas ilegalmente para não sair o som ali de dentro. Já com a ajuda dos bombeiros, conseguiram fazer aberturas e alguns voluntários estavam entrando lá para retirar as vítimas. Infelizmente, um deles faleceu depois por causa da intoxicação de fumaça.
0: O Gustavo Cadore, de 31 anos, fazia doutorado em medicina veterinária na UFSM e ele estava na Kiss aquele dia. Ele conseguiu sair e acabou desmaiando lá fora. Ele acordou, olhou ao redor e começou a chorar muito e saiu andando pela rua. Um cara que ele nem conhecia avisou que tinha fumaça saindo dos seus braços e jogou uma água na região. O moço falou que a pele dele estava saindo. Só que, como o Gustavo não estava sentindo dor, ele olhou para os braços e falou assim: Ah, deve ser a minha camiseta que rasgou. E aí o moço falou: Não, cara, você está sem camisa. Foi nessa hora que o Gustavo olhou direito e a pele do braço dele tinha saído quase que inteira e estava presa somente pelo pulso. Mesmo assim, o Gustavo saiu andando procurando um amigo dele e as pessoas avisaram que não estava saindo mais ninguém vivo, que era melhor ele ir para o hospital. Ele não entendia a gravidade da própria situação, sabe? Ele falou, não, melhor deixar a ambulância para quem está mal. Como ele estava consciente e andando, ele achou que estava tudo bem. Mas é óbvio que a situação dele era muito mais grave do que ele imaginava. Então, um outro homem o ajudou a chegar até uma ambulância e ele foi finalmente levado embora. Enquanto isso, os bombeiros precisavam controlar o fogo, que por
1: enquanto estava sob controle. Como tudo era fechado ali dentro da Kiss, não tinha janela, não tinha portas, é, as chamas tinham ficado estáveis. Só que quando os bombeiros abriram o teto para a fumaça sair, o oxigênio realimentou o fogo, que cresceu de novo. Então, eles tiveram que lidar com isso. E ainda com o risco de desabamento, risco do fogo passar para outros prédios ao lado. Então, eles precisavam resolver isso antes de liberar a entrada na boate, porque eles ainda precisavam verificar se tinham mais vítimas. Somente depois das quatro e meia da manhã, cerca de uma hora depois do início do incêndio, que o sargento Miller conseguiu ver a boate como um todo e contou uns 18 corpos ali dentro. Ele até ficou aliviado, porque, apesar de tudo ter sido muito intenso, naquela noite tinha mais de mil pessoas na boate, sendo que a capacidade máxima era de 769.
0: Até que um colega o chamou para ir ver os banheiros, e lá estava lotado de gente falecida, todos asfixiados. Como a gente disse, a boate inteira tinha ficado escura, e o único lugar que tinha uma luz de emergência acesa era ali nos banheiros. Então, muita gente deve ter corrido para lá, achando que era saída, ou até para se proteger da fumaça, e depois não conseguia mais sair, porque tinha mais gente entrando, impedindo a saída dessas pessoas. E como a gente já disse também, a fumaça era extremamente tóxica, então, infelizmente, essas pessoas não sobreviveram.
1: Enquanto isso, nos hospitais da cidade, começaram a chegar as ambulâncias com as vítimas. Só que muitos que chegaram lá com vida simplesmente acabavam morrendo. A enfermeira e capitã de sobreaviso no Hospital da Brigada Militar de Santa Maria, Liliane Duarte, de 48 anos, ela não estava entendendo por que, que esses jovens morriam, porque a maioria deles nem tinha queimaduras. Só que claro que ela ainda não sabia a gravidade do que tinha acontecido. A Liliane recebeu uma ligação do José Farias, que era capitão do hospital, e ele pediu para ela ir urgente para Kis. Kiss. E ela chegou lá às 4h45. Nesse horário, os sobreviventes já estavam em hospitais e ali tinham muitos
0: familiares procurando os jovens. Ela foi para a porta da boate ajudar a contar as vítimas falecidas. Ela ficou chocada com a cena daqueles corpos empilhados. Ela percebeu que a maioria deles tinha uma espuma branca saindo da boca e fuligem preta no nariz. Sinais da intoxicação de fumaça. Conforme ela foi entrando, que já era muita coisa para lidar, ela também ouviu os celulares das vítimas tocando. Só que, gente, eram muitos telefones tocando ao mesmo tempo. Cada um com um toque diferente, música sertaneja, trin trin, de tudo. Ela viu que um dos telefones já tinha 150 ligações não atendidas de um chamador que estava escrito mãe. E eles não podiam atender, porque é o protocolo para não passar informações erradas. Em casos assim, precisa haver um reconhecimento do corpo com calma, para poder, enfim, informar a família. A essa altura, vários amigos,
1: irmãos, colegas, foram avisando os familiares dos amigos, para que eles pudessem procurar por eles. E já tinham ali vários pais assustados procurando pelos seus filhos na porta. A Liliane também estava sofrendo com a fumaça, os olhos ardiam, ela tinha falta de ar, tinha a garganta queimando. Então, eles precisavam tirar os corpos dali muito rápido. Alguns policiais que estavam entrando começaram a chorar. E a Liliane tirou forças não se sabe de onde, mas ela disse a eles para não chorarem naquele momento. Eles precisavam ser firmes porque eles precisavam entregar aquelas crianças de volta aos seus pais. Foi assim que ela falou. Ela mesma tinha dois filhos e ela sabia que é muito ruim não saber o que está acontecendo com seus filhos. Então, ela queria que eles pudessem resolver logo para dar as notícias o mais rápido possível para as famílias. Depois de um certo horário,
0: o Dr. Dornelis percebeu que ali na Kiss, infelizmente, só tinham vítimas mortas. Então, ele decidiu se encaminhar para qualquer hospital como voluntário, porque ele sabia que ali na boate ele não podia fazer mais nada. Então, ele foi para o Hospital da Caridade, que já estava cercado de PMs. Tinham vários pais procurando os filhos. Querendo invadir o hospital, naquela avenida tinha mais ou menos 5 mil pessoas desesperadas. A maioria dos jovens tinha insuficiência respiratória e soltavam na boca uma secreção preta. Eles precisavam ser entubados, só que os hospitais não tinham equipamento suficiente para deixar todo mundo na ventilação mecânica. Por exemplo, no um hospital universitário tinha 291 leitos e todos eles já estavam ocupados a equipe médica foi dando um jeito de deixar as pessoas no corredor mesmo, onde dava. E ainda essas vítimas precisavam realizar outros procedimentos, como, por exemplo, o exame de vias aéreas, tirar fuligem dos pulmões, tirar secreções, tinha gente com queimadura, com borracha colado na pele, tinha muitas coisas a serem feitas para que os quadros não piorassem. E a situação era um pouco estranha para os médicos, porque era como se algo tóxico ainda estivesse no corpo das vítimas, porque muitas delas entravam em colapso depois. Conforme as horas foram passando, as notícias
1: começaram a correr, inclusive já nos meios de comunicação. Uma hora falavam que eram 20 mortos, depois 60, e esse número ia aumentando. Essa estimativa do número de vítimas fatais ia causando mais aflição nos familiares que não encontravam os seus filhos e parentes nos hospitais. Quem chegava na boate era direcionado para os hospitais, mas não tinha como saber se seu filho tinha sido levado ou não. E se tinha? para qual hospital? Os familiares sofreram muito nessa madrugada e nessa manhã, sem saber nem onde procurar. Quando chegavam nos hospitais e eram autorizados a entrar, ainda tinham que ficar subindo, descendo, procurando, entrando em quartos, porque muitas vítimas chegaram até andando e falando, mas depois desmaiavam. Então a maioria delas estava desacordada. E os médicos não tinham identificado todo mundo ainda. Algumas pessoas que tinham conseguido se identificar quando chegaram foram para a lista de sobreviventes. Então, uma família lá, né, e falavam: "Ah, meu filho é tal". E aí a pessoa falava: "Ah, então seu filho sobreviveu, ele tá na lista aqui de sobreviventes". Só que como a gente falou, muita gente chegou lá relativamente bem no hospital, mas depois da intubação acabou falecendo. Então, no meio desse caos todo, o nome dessas pessoas ainda constava como sobreviventes. E os familiares ficaram correndo para cima e para baixo nos hospitais, procurando
0: seus filhos desesperados. Então, como se não bastasse, algumas pessoas ainda passaram por esse desespero a mais com a esperança de que os filhos estivessem vivos e fazendo essa busca doida aí. O enfermeiro mandava para um lado, o médico mandava para outro lugar era um caos. Só que esses filhos já estavam em outro lugar, né? Como o número de falecidos era muito grande, o ML também não tinha como suportar todos os corpos. E para não deixar as famílias ainda mais nessa busca desenfreada, sem saber para onde ir, foi decidido então que todos os corpos seriam enviados para o Centro Desportivo Municipal Miguel Seviviero o ginásio de esportes popularmente conhecido por Farrezão. Então, a partir das 7 da manhã do dia 27, no domingo, começaram a transportar as vítimas fatais para lá. E, de novo, como tinha tantos corpos, eles tiveram que usar caminhões da Brigada Militar. Então, quando os pais descobriam que os seus filhos não estavam nos hospitais, eles eram encaminhados para o ginásio, mas eles não queriam acreditar que os seus filhos estariam ali.
1: Então eles estavam encaminhando todos os corpos para o farrezão, só que não tinha maca suficiente para todo mundo, então algumas pessoas iam carregando os corpos pelos membros e colocando em cima de uma lona no caminhão. E como não tinha tanto espaço, às vezes empilhando as vítimas. Todo mundo que carregou essas pessoas nesse dia nunca mais esqueceu desse momento. Era uma situação completamente desumana. Quando os corpos chegaram ao ginásio, eles decidiram que era melhor colocar todos os homens de um lado e as mulheres de outro. Então, eram duas filas de corpos no meio de um ginásio de esporte. Todos que chegavam ficavam chocados com a gravidade, com a dimensão daquilo tudo. Sim, eles ouviram que tinha tido um incêndio, mas quando as pessoas entendiam o tanto de gente ferida, o tanto de gente que morreu... Parece que é aí que caía a ficha. E os pais e familiares foram enviados pro Farrezão, né? para ver se seus filhos estavam lá. Então, imagina você ter que chegar num lugar para saber se seu filho lá tá morto no meio de um monte de gente morta. Entre os mortos, estavam um dos integrantes da banda Gurizada Fandangueira, o Danilo Jaques, que tocava gaita. Outros dois músicos da banda Pimenta e seus comparsas, que estavam no camarim, também faleceram. O baterista Marcos André Rigoli e o baixista Robson
0: Vanderham. A então presidente Dilma Rousseff estava participando de uma reunião no Chile quando ela soube da tragédia. Ela decidiu interromper a viagem e ir para Santa Maria prestar o seu apoio à comunidade. Vários outros políticos também apareceram por lá, e por algum motivo todos eles quiseram entrar no Farreazão, inclusive antes dos pais. A única que não quis entrar foi a presidente Dilma, que ficou esperando do lado de fora. Os parentes foram sendo selecionados aos poucos e eles iam entrando no ginásio para reconhecerem os jovens e foi decidido que era proibido entrar algum familiar sozinho, somente em duplas. Isso porque a cena era chocante para só uma pessoa aguentar. Eram vários cadáveres de meninos e meninas enfileirados. Naquele momento tinha cerca de 230 corpos. O cheiro do ginásio era estranhíssimo, de carne queimada, de fumaça... Então, só isso tudo já era um choque. Daí você pensar que ainda tinham amigos dos seus filhos, filhos dos seus amigos, a possibilidade do seu filho estar tá ali, e na maioria dos casos, infelizmente, estava. Então, vários pais ficaram em choque, não aceitavam que eram seus filhos, diziam que não era, continuavam procurando, outros pais queriam puxar e levar os jovens dali imediatamente, o que também não era possível. A enfermeira Liliane passou o dia todo ali recebendo os familiares, por mais difícil que a situação fosse. Inclusive, pouquíssimos funcionários ou voluntários aguentaram ficar ali.
1: Foi decidido que o Dr. Dornelles iria cuidar da transferência dos pacientes mais graves. Depois de pensarem bastante, decidiram mandar os pacientes para Porto Alegre. Eram no mínimo 40 vítimas. Isso porque na capital eles tinham mais especialidades nos hospitais. O Dornelis conseguiu falar com a Força Aérea, que disponibilizou seis aeronaves, quatro helicópteros Black Hawk, que é um tipo de helicóptero gigante que faz o transporte tático de tropas, e duas aeronaves de
0: asas fixas. Apesar das aeronaves não serem próprias para isso, era uma medida emergencial. Só que não era em qualquer lugar que o tal do Black Hawk podia pousar, porque ele tinha três toneladas a mais do que os heliportes comuns aceitavam. Ele pesava 10 toneladas. Então, tiveram que transportar os pacientes até um campo de futebol próximo a um dos hospitais, decolar de lá e pousar no Parque da Redenção, em Porto Alegre, e dali transportar para os hospitais. Então, eles equiparam os helicópteros e as outras aeronaves e começaram a transferência dos pacientes na segunda de manhã, no dia 28. Ao todo, foram 233 vítimas
1: fatais e mais nove faleceram depois nos hospitais, totalizando 242 pessoas mortas. Eram muitas pessoas para fazer velório ao mesmo tempo, então muitas famílias acabaram sem o enterro que desejavam para os seus entes queridos. Isso porque faltaram flores, velas, até caixões e covas. E ainda não tinham onde velar os jovens todos. Naquele dia, até a água mineral acabou na cidade. E vocês sabem daquela lei da oferta e da demanda. Então, como a procura estava muito grande, os preços aumentaram. Porque as pessoas estavam dispostas a pagar o que fosse para ter os seus velórios, os enterros dos seus familiares. Isso foi muito criticado pelos pais, né, pelos familiares, porque estavam lucrando em cima da dor de muita gente. O pacote do funeral estava chegando a 10 mil reais. Tiveram que enviar vários caixões para Santa Maria, então algumas famílias precisaram ficar horas e horas esperando com os filhos ainda lá no ginásio. Várias vítimas foram veladas em lugares aleatórios, igrejas, colégios, o centro de tradições gaúchas, onde pudessem receber as famílias. E também foram transportados pelo que dava, desde carros particulares até tratores e caminhões. Depois
0: que retiraram todos os corpos do ginásio, a prefeitura também liberou farrezão para a realização de velórios coletivos, a maioria custeados pela própria prefeitura. E foi recomendado que as famílias fechassem os caixões. Muitos corpos estavam com fuligem, alguns saindo secreções ainda do corpo, ainda não sabia direito o que tinha na fumaça tóxica, então era melhor fechar. A maioria dos jovens foi velado com um caixão fechado e um vidrinho na parte do rosto. Foi uma situação muito triste mesmo. Parece mentira, mas alguns pais ainda tiveram que ouvir que eles eram culpados pelo que aconteceu aos seus filhos, já que se eles estivessem na igreja, se eles cuidassem direito deles, não os deixariam frequentar a boate. Ainda teve um pastor que chegou a dizer que aquilo tudo foi um castigo divino, que servisse de exemplo para os pais botarem seus filhos na igreja. Chegou a falar para os pais que nem deveriam chorar pelo filho morto, porque se o filho os amasse mesmo, não teria ido para a boate. E teve uma mãe que... Ela tinha adotado uma das vítimas... Que ela ainda ouviu de uma colega da igreja... Que não era para ela ter adotado... Que era para ela ter aceitado... Que Deus queria que ela não tivesse filhos.
1: Algumas vítimas que tiveram alta no domingo de manhã... Voltaram piores no domingo à noite desmaiavam, algumas tinham convulsões, confusão mental. Tudo isso significava que provavelmente ainda havia algo tóxico no corpo desses pacientes. Isso porque quando há intoxicação por monóxido de carbono, que é o que acontece na maioria dos incêndios em prédio, assim, raramente é necessária ventilação mecânica no paciente. E não era o caso ali. Como a gente já contou, diversas pessoas precisaram mais de 80 das vítimas. Então, eles precisavam entender rapidamente que gás foi inalado pelos pacientes para poder saber como tratar deles com mais eficácia. Na segunda-feira, ainda havia 124 vítimas internadas nos hospitais espalhados pelo Estado. 48 dessas estavam no CTI e 11 em estado gravíssimo.
0: Ou seja, ainda precisa de muita ajuda para atender as pessoas, né? para elas terem um tratamento adequado, precisava de muita gente. Diversos médicos, enfermeiros e voluntários continuaram a trabalhar sem descanso. Saíram os resultados dos exames de sangue que indicavam cianeto no sangue das vítimas. Isso que estava causando o bloqueio da cadeia respiratória das células, ou seja, era isso que impedia que o oxigênio chegasse aos órgãos vitais. O monóxido de carbono unido ao cianeto causou danos gravíssimos às vítimas. Inclusive, o cianeto é um veneno dos mais letais que existem. A gente até já citou... Vários casos aqui de envenenamento por cianeto né, no podcast. E também o mesmo princípio ativo que foi usado nas câmaras de execução de campos de concentração nazistas. Uma pessoa pode morrer apenas um minuto depois de exposta a um gás de cianeto. Ali dentro da boate, estima-se que as vítimas morreram depois de 3 a 5 minutos que o incêndio começou.
1: O incêndio tinha iniciado lá na espuma acústica, uma espuma usada em vários tipos de ambientes para tirar eco, para isolar o som. Só que essa espuma era feita de poliuretano, e quando esse material entra em combustão, ele gera cianeto. Existem espumas acústicas feitas de outros materiais, inclusive aqui em casa tem espuma acústica aqui de onde eu tô gravando no meu escritório e ela é feita de um material específico que não propaga chamas, inclusive indiquei a Mabê também e a gente colocou espuma na casa dela também e não pega fogo esse tipo de chama. E gente, em 2013 já existiam essas outras opções de espuma, inclusive essa espuma de poliuretano já não era indicada o uso dessa forma, inclusive nos Estados Unidos já era proibido. Mas enfim, já já a gente vai falar mais da espuma. Com essa descoberta, a equipe médica precisava de hidroxocobalamina, que é usada para combater intoxicações causadas por cianeto. É uma derivada da vitamina B12. E não tinha isso no Brasil, eles tiveram que mandar trazer dos Estados Unidos. Outros exames e análises foram sendo realizados, inclusive nas vítimas falecidas, para comprovar que era cianeto mesmo. Uma das amostras tinha mais cianeto do que o dobro que um corpo poderia aguentar.
0: Além disso, as células acabam morrendo, então mesmo quem tinha sobrevivido ainda estava em risco e poderia ter sequelas graves. Então os médicos e enfermeiros também tiveram que descobrir como é que ia ser esse tratamento a longo prazo. Por isso até a equipe de saúde foi instruída a usar máscaras e luvas o tempo todo no tratamento dos feridos. E também aquela indicação de manter os caixões fechados, né? Até então, isso tudo estava sendo tratado com sigilo. Só que uma jornalista ouviu a conversa de uma enfermeira pelo telefone e publicou no dia seguinte na capa da Folha de São Paulo, deixando o Brasil inteiro chocado e os familiares revoltados. Até então, os parentes não estavam necessariamente pensando no que causou, né? Tinha sido um acidente horrível, eles estavam sofrendo luto, preocupados onde enterrar os seus filhos, sofrendo, tudo ainda num grande choque. Só que quando essa notícia saiu, muitos deles começaram a olhar para as causas do incêndio e começaram a pensar nos motivos que os seus filhos estavam em hospitais ou tinham morrido.
1: O Brasil inteiro sofreu com esse caso, era algo muito grandioso, uma tragédia sem tamanho. Na revista Veja, do dia 7 de fevereiro, uns 10 dias depois, saiu uma matéria sobre Santa Maria, e era a capa daquela edição especial. Na capa tinha a Yasmin Miller, uma sobrevivente da Kiss, usando o chapéu preto de cowboy do seu namorado, Lucas Dias, que estava morto dentro do caixão em que ela se apoiava. Só que como ela estava com as unhas vermelhas feitas, bem bonitas, teve muita gente que criticou a revista Veja por ter usado uma modelo nas fotos. Só que era a Yasmin, a Yasmin tinha feito as unhas antes de sair para a boate, porque ela iria comemorar o seu aniversário naquela noite. O caso da boate Kiss saiu no New York Times e em diversos jornais ao redor do mundo. E o que aconteceu em Santa Maria reverberou com outros casos que já tinham acontecido.
0: Em 2003, a boate The Station queimou em Rhode Island, nos Estados Unidos. 100 pessoas morreram porque os músicos da banda Great White soltaram fogos no palco mais 230 pessoas ficaram feridas. Assim como na Kiss, tinha espuma de poliuretano e a casa estava acima da lotação e fora dos padrões de segurança. Tinham quatro saídas de emergência trancadas para que as pessoas não saíssem sem pagar. Três pessoas foram condenadas, dois donos da boate e o gerente da banda. Outros acordos financeiros foram feitos também. Depois do caso, diversas normas mudaram ou foram criadas para melhorar a segurança em estabelecimentos.
1: Em 2004, em Buenos Aires, também morreram 194 pessoas por causa de um rojão na boate República cro Outras 1.492 pessoas ficaram feridas. A boate tinha cerca de 4 mil pessoas naquela noite, sendo que a lotação máxima era de 1.500. Estava rolando um show de rock da banda Calerreiros, Cerca de 12 pessoas responsáveis foram condenadas, incluindo todos os membros da banda, donos da boate e funcionários do governo. Foi feito um documentário sobre o caso que saiu em 2015, chamado La Luvia Estambien Noverte, que está disponível inteiro no YouTube a gente vai deixar linkado na página desse caso no nosso site
0: modosoperandepodcast.com. Dois anos depois, em 2015, ia acontecer mais um caso famoso na Romênia. A boate Collective também foi incendiada por fogos de artifício. Morreram 64 pessoas e 132 ficaram feridas. Foi feito um documentário muito bonito e pesado chamado Collective, que até foi indicado ao Oscar em 2020 por Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional.
1: Esse documentário foi tão impactante que vocês podem até ver, ele não foi indicado só a melhor filme internacional ou só documentário, né? Ele foi indicado nas duas categorias. Eu recomendo muito. É, é muito triste, né? Obviamente. É muito parecido com o caso da Boate Kiss e tá disponível na HBO Max.
0: E mesmo com diversos casos, em 2022 tivemos mais quatro incêndios em boates, parecidíssimos pelo mundo, que também causaram mortes.
1: Agora a gente vai entrar numa parte mais burocrática e vai mostrar para vocês o quanto a boate estava irregular. A empresa Econ Empreendimentos de Turismo e Hotelaria Limitada era proprietária do imóvel que foi alugado para uma empresa de boates, chamada Santo Entretenimento Limitada. Antes ali tinha um cursinho para vestibular. Em junho de 2009, a Econ tinha pedido autorização para a Prefeitura para realizar as obras ali no imóvel. Só que as obras já estavam acontecendo quando isso foi pedido. E eles foram denunciados porque não tinham licença. Mas, mesmo sem análise da prefeitura, a Boate Kiss foi inaugurada em julho de 2009. Nessa época, eram três sócios, mas depois de um ano, sobraria só o Alessandro Calegaro Sport, que o apelido era Kiko, de 26 anos na época. Depois que a boate já estava em funcionamento, aconteceu a visita da prefeitura, que pediu que diversas adequações fossem feitas ali, de acordo com as normas existentes, por exemplo, colocar duas saídas de emergência. Ao todo, eram 29 mudanças que precisavam acontecer na boate.
0: Os vizinhos do imóvel mandaram uma reclamação para a prefeitura sobre o barulho e no dia 1º de agosto, fiscais da Secretaria de Controle e Mobilidade Urbana visitaram a KISS. Eles determinaram que as atividades fossem encerradas, já que eles não tinham as licenças exigidas e deram prazo de cinco dias para a boate apresentar o alvará de localização, ou seja, uma autorização para que pudessem exercer sua atividade naquele local. Além disso, foi aberto um inquérito civil sobre poluição sonora. No ano de 2009, a boate recebeu não uma, mais cinco multas sobre infrações e continuou funcionando normalmente. E eles conseguiram tirar o alvará de prevenção e proteção contra incêndio, mesmo estando irregulares.
1: Em março de 2010, a empresa Santo Entretenimento finalmente fez o protocolo da ficha de inscrição declarada que precisava ser feita para conseguir o alvará de localização. No dia 25 de março, dois dias depois, uma fiscal foi à boate fazer a vistoria e deixou várias partes em branco, porque não estavam de acordo. Somente sete meses depois que o tal Alvará saiu. E ele foi renovado em 2011, mesmo que o Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio não estivesse válido. Ou seja, eles não tinham proteção contra incêndio, o que é necessário não só para ter, mas para manter o alvará de localização. E só lembrando, gente, todo esse tempo aqui que a gente está narrando, a boate funcionando normalmente, tá? Ainda em 2011, foi renovado o alvará de prevenção e proteção contra incêndio, mesmo a boate estando cheia de pendências como extintores de incêndio nas posições indicadas, iluminações de emergência, mangueiras de gás e ainda não tinham feito as duas saídas de emergência, coisa que já havia sido pontuada em 2009. E não sei como, mas mesmo assim eles davam ok e davam o alvará.
0: Em 2012, entrou um sócio junto com o Kiko, o Mauro Londero Hoffman, de 46 anos. E ele manjava mais porque ele tinha outras boates em Santa Maria. Em abril de 2012, foi feita mais uma vistoria na boate para renovar esse alvará de localização. Naquele momento, a licença de operação ambiental estava vencida e eles não tinham registro de anotação de responsabilidade técnica e tudo isso era exigido para a renovação do alvará. A licença ambiental ela foi validada em 27 de abril e nunca mais foi renovada. Em agosto de 2012, o alvará de incêndio tinha vencido e a boate recolheu o valor de taxa para renová-lo. Mas essa vistoria nunca foi realizada. Então, em janeiro de 2013, o alvará de prevenção e proteção contra o incêndio da boate Kiss estava vencido e ainda estava em condições inadequadas, como a gente já apontou. E aquele inquérito de poluição sonora ainda estava em aberto em 2013.
1: Alguns funcionários resolveram instalar aquelas espumas acústicas que eles compraram em uma loja de colchões de Santa Maria. Isso porque o som ali vazava muito, os vizinhos já tinham aberto essa reclamação, fazia anos, continuavam renovando as reclamações. E os representantes da boate até já tinham assinado um termo de ajustamento de conduta no Ministério Público para resolver essa questão. Então, desde 2011 até julho de 2012, eles foram comprando essas espumas e instalando aleatoriamente no local com cola de sapateiro, sem nenhuma supervisão da Prefeitura. Aquele material em específico que eles usaram é proibido por lei e eles colocaram nas paredes e no teto de várias regiões da boate. Foram três funcionários que realizaram essa instalação, sendo que dois deles faleceram no incêndio.
0: O sobrevivente deles, um barman, contou para a polícia que eles fizeram esse serviço a pedido do Kiko, que era o sócio principal da casa. Já o Kiko informou que foi ideia de um engenheiro que coordenou a reforma da casa, chamado Miguel Pedroso, que ele tinha oferecido duas opções. Ou gesso ou espuma. E que a princípio o Kiko tinha escolhido o gesso, porque ele achou a espuma feia. Só que o barulho continuou para os vizinhos. Então eles fizeram um esquema que tinha espuma, e aí madeira, e aí concreto, e aí espuma de novo. E outra coisa que prejudicou as pessoas no dia do incêndio eram as grades que ficavam no hall de entrada. Essas grades eram para guiar as filas. Sabe quando você tá, sei lá, no aeroporto e aí tem aquelas gradezinhas para te guiar na hora de virar a fila, enfim, deixar mais organizada? Era meio que isso. Então ali no hall tinha umas grades para isso, só que depois da porta ainda tinham grades, e em vários outros locais da boate. Na investigação policial descobriram que isso já tinha sido implementado em 2011, mas os bombeiros que fizeram a vistoria falaram que aquilo não tava no dia que eles foram lá analisar.
1: No livro da Daniela Arbex, ela resume bem a situação. A boate funcionou sem o alvará sanitário durante 31 meses dos quase 42 que esteve funcionando. Desses, 20 meses sem licença de operação ambiental, 17 meses sem o alvará de prevenção e proteção contra incêndio, 7 meses sem o alvará de localização. Gente, não teve um mês que a casa funcionou com todos os alvarás e as licenças, bonitinho e tal, nenhum mês. Alguns dias depois da tragédia, todo mundo começou a ficar sabendo que a boate não era regularizada e a mídia caiu em cima também. Afinal, como que uma boate totalmente desregulamentada estava funcionando, estava cheia de gente? Aquilo era culpa de quem?
0: As pessoas queriam justiça, não só os sobreviventes, familiares e amigos das vítimas mas o Brasil inteiro estava em choque e queria respostas. Aconteceu a prisão temporária de quatro pessoas, dos sócios da Boate Kiss e de dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira. Era ser sede apenas cinco dias, mas foi prorrogado depois. Eles puderam responder em liberdade a partir de maio. Kiko, o sócio principal, estava na cidade de Cruz Alta, que fica a 130 quilômetros de Santa Maria. De acordo com seu advogado, ele ficou com medo de ficar na cidade, e daí ele foi para o hospital de Cruz Alta se tratar, porque ele também estava com intoxicação. Por isso ele ficou algemado à maca. Foi inclusive assim que ele cedeu uma entrevista para o Fantástico.
1: Ele contou que quando a boate queimou, ele estava lá dentro com a sua esposa, que estava grávida. Na segunda-feira ainda, a Defensoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul fez um pedido para bloquear os bens dos sócios da boate, porque eles tinham receio deles venderem os seus bens e depois alegarem que não tinham como pagar indenizações caso viessem a ser condenados. Uma reportagem da Veja também denunciou que computadores, câmeras de vídeo e outros materiais da boate foram retirados antes que os peritos pudessem avaliar. O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, teve na Delegacia de Santa Maria para
0: tomar conhecimento do inquérito. Foi aberto um processo na primeira vara criminal de Santa Maria, sob responsabilidade do juiz Ulisses Fonseca Lousada. No fim das contas, o processo acabou com 20 mil páginas. Em março de 2013, saiu o relatório final, e 28 pessoas foram responsabilizadas ao todo, sendo que 16 foram indiciados, e 6 deles foram indiciados por homicídio com dolo eventual, ou seja, quando a pessoa assume o risco de matar. Nessa lista tinha familiares do Kiko, que eram empregados da boate, eles foram acusados porque eles trabalharam nas obras da boate, três bombeiros que faziam a fiscalização da boate foram nomeados para a futura investigação de pelo menos cinco homicídios culposos, esses sem intenção de matar. Sete bombeiros que estavam ali no resgate foram indiciados por homicídio doloso por omissão, porque eles deixaram cinco pessoas entrar de novo na boate para tentar resgatar as pessoas. Cinco servidores municipais, o prefeito e três bombeiros tiveram os nomes encaminhados para o Ministério Público para apuração de improbidade administrativa, ou seja, que houve omissão, negligência deles em seus trabalhos, porque eles tinham o um papel de suspender atividades que ameaçassem a segurança pública.
1: O prefeito da cidade que estava começando seu segundo mandato, César Augusto Schirmer, também foi responsabilizado por falta de comunicação entre as secretarias e entre estas e a prefeitura. E com a situação política brasileira dos últimos anos, acho que vocês já devem saber a essa altura o que é foro privilegiado. Mas, bem rapidamente, pessoas que têm cargos políticos elas têm que ser julgadas por tribunais específicos. Então, os delegados mandaram o caso do prefeito para a quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Depois do incêndio, dois bombeiros militares incluíram no plano de proteção e combate de incêndio o cálculo da capacidade populacional da casa, coisa que antes não estava no documento. O comandante dos bombeiros foi indiciado por prevaricação, ou seja, de não cumprir o seu papel porque não puniu um subordinado que era gerente de uma das obras da boate. E lembra daquele alvará que foi concedido mesmo sem a boate atender todos os requisitos? Por causa disso, ele também foi indiciado por falsidade ideológica. Um tenente-coronel que assinou esse mesmo alvará, que estava errado, também
0: foi indiciado. E os casos mais graves. Kiko e Mauro Hoffman, os sócios da boate. Kiko era o que cuidava do dia a dia e o Mauro, que era sócio investidor. O produtor de palco da banda gurizada fandangueira, Luciano Augusto Bonilha Leão, de 35 anos, que foi quem comprou o artefato que gerou o incêndio. E o músico da banda que soltou o fogo de artifício, o Marcelo de Jesus dos Santos. Quando os promotores responsáveis analisaram o documento, o Joel Oliveira Dutra e Maurício Trevisan, eles resolveram denunciar oito das pessoas citadas. Essa decisão foi anunciada no dia 2 de abril de 2013. E o relatório deles explicava porque não consideraram as outras pessoas. Por exemplo, de acordo com eles, não tinha como provar que alguns familiares participaram ativamente na estrutura da boate, ou que algumas coisas estavam no dia que os fiscais foram, então não teria tido negligência, ou que as coisas erradas da boate foram determinantes na causa das mortes. Claro que os familiares ficaram indignados, principalmente com relação aos servidores municipais, que sairiam ilesos. Só que aconteceram muitas reviravoltas nesse processo, recursos, questionamentos, esse julgamento foi ficando cada vez mais distante no tempo. Um mês depois do fatídico dia, foi criado o CIAVA,
1: Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidentes, ali do Hospital Universitário de Santa Maria. Isso era preciso porque os sobreviventes e os familiares das vítimas recebessem assistência médica específica e também psicológica. E não só eles, como também todos os envolvidos, como policiais, bombeiros, voluntários, médicos, enfermeiros, quem precisasse. Todas essas pessoas ficaram traumatizadas pelo resto de suas vidas. Eles limparam corpos, carregaram corpos... Trataram de pessoas que faleceram... Era muita gente morta, muita gente mal... Muito familiar chorando, sofrendo... Foi tudo muito pesado. Muitos dos pais que tiveram que reconhecer o corpo dos filhos no Farrezão ou seja além de reconhecer o seu filho morto ver os amigos deles mortos enfileirados ali no chão ver aquela dor de outros pais é, foi tudo extremamente doloroso não só nos dias né mas continuou sendo doloroso para sempre alguns pais acabaram se voltando a remédios álcool muitos tiveram dificuldades para voltar a trabalhar ou até tiveram que parar de trabalhar casais que não conseguiram permanecer juntos algumas mães até tiraram a própria vida
0: Vários sobreviventes ficaram em coma por semanas, e quando eles acordaram, eles estavam presos, porque eles não conseguiam ainda se mexer né, ou falar, então eles ficavam ali no hospital, sabendo que seus amigos tinham morrido, e não dava para fazer nada, eles estavam presos ali, era uma situação desesperadora, foi tudo muito custoso. Então é importante que haja esse tratamento psicológico e psiquiátrico também, além, né, claro, do acompanhamento médico da parte física, porque vários sobreviventes permaneceram com problemas respiratórios, tomando remédios, sem contar as pessoas que foram queimadas. Como foi o caso da Kelly Giovanna Leite Ferreira. Ela tinha 20 anos de idade. Uma das suas sandálias tinha ficado presa no seu tornozelo no meio da confusão, e ela acabou tendo o pé amputado. Então, ela também precisava de um acompanhamento específico. Foi um trauma generalizado físico e psicológico. Também foi criada ainda em fevereiro a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, com o objetivo de reunir essas pessoas e lutar por justiça, além de várias outras coisas. Enquanto o caso não era julgado,
1: aconteceu o que ficou conhecido como a Segunda Tragédia Kiss. Dois anos depois que a boate queimou, três representantes do Ministério Público processaram quatro pais de vítimas por calúnia e difamação. Porque como as famílias não estavam confiando no Ministério Público, eles foram para a mídia criticar. De acordo com Joel, um dos promotores que processou as famílias, para ele as críticas passaram do ponto e viraram crime no momento em que começaram a acusá-lo publicamente de prevaricação. Ou seja, que ele não cumpriu seu papel, né? Eles estavam acusando ele de um crime, né? Então, ele disse que ele e os outros promotores tentaram entender ao máximo a dor, né? Entender o lado das famílias, mas que a dor deles não justificava acusá-los daquela forma. Só que, né, obviamente, o próprio MP, o Ministério Público, processar os pais de vítimas foi horrível. A mídia caiu em cima, as pessoas ficaram chocadas. Teve até uma campanha em 2017 que falava «Somos todos pais que...» Tudo isso repercutiu muito. O MP até tentou negociar e falou que se os pais fossem a público se retratar, eles tirariam o processo. Só que os quatro pais se negaram.
0: Daí o Ministério Público tentou um pedido de absolvição dos pais, meio que tipo um perdão. Só que os próprios pais falaram, perdoado o quê? A gente não fez nada de errado. Ou seja, eles queriam que fosse decidido, que eles tinham o direito de falar o que pensavam naquele momento. No fim das contas, dois dos pais foram absolvidos e dois tiveram as denúncias rejeitadas. Em 2017, foi apresentada uma petição internacional para a OEA, especificamente para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eles queriam que o Brasil assumisse a responsabilidade pela tragédia. A comissão já notificou o Brasil e, aparentemente, ainda estão avaliando. Pelo menos agora, em janeiro de 2023, a gente não tem nenhuma atualização sobre isso. Também foi sancionada a Lei 13.425, conhecida como Lei Kiss, que define normas mais rígidas de prevenção e combate a incêndio em estabelecimentos. Ela foi aprovada pelo então presidente Michel Temer com 12 vetos, ou seja, 12 itens que estavam na lei não foram aprovados. Por exemplo, a lei impediria o uso de comando em estabelecimento, porque os seguranças não deixaram as pessoas saírem porque precisavam pagar. Isso
1: não foi acatado. Diversos bombeiros foram indiciados e julgados pela Justiça Militar, em 2015, seis réus foram absolvidos e dois condenados. Nesses trâmites já aconteceram diversos recursos, multas e algumas penas bem brandas. Pelo crime de inserção de declaração falsa por causa da assinatura do segundo alvará Kiss, foram condenados o capitão Alex da Rocha Camilo e Moisés Fuchs, tenente-coronel da reserva e ex-comandante do quarto comando regional dos bombeiros. Fuchs também foi condenado por prevaricação. Uma advogada mandou uma petição para a Organização dos Estados Americanos porque eles dois foram julgados no tribunal militar, sendo que a conduta deles colaborou na morte de civis, o que ela considera equivocado.
0: Normalmente, o julgamento seria na própria cidade de Santa Maria mas o advogado de Alessandro Spor pediu para ser julgado fora da cidade. Isso depois também foi pedido pelo Mauro e pelo Marcelo. O nome disso é desaforamento. Isso porque às vezes acham que a população já está muito contaminada com aquela dor, então não seria totalmente imparcial na hora de julgar o caso. Já o Luciano insistiu para ser julgado em Santa Maria, porque para ele era o correto a ser feito. Como o Ministério Público não achava bom separar o caso deles e queria julgar todo mundo junto... Isso foi acatado e o julgamento foi marcado. No fim, foi decidido que o julgamento seria na cidade de Porto Alegre, na capital do estado. Só que isso gerou alguns problemas.
1: O juiz Ulisses Lousada era de Santa Maria, e ele que acompanhou o caso desde o princípio, mas ele não atuava em Porto Alegre, então ele não poderia conduzir esse júri. E o juiz Lousada ele falou que isso não foi bom para o caso, porque ele era a pessoa que mais conhecia o processo, então e ia ter que passar para um novo juiz, queria ter que se familiarizar, tudo de novo. E a outra questão seriam os familiares das vítimas e sobreviventes, que precisavam dar depoimento, ou, né, se não precisavam, queriam estar no julgamento. Então, eles precisariam se locomover para Porto Alegre e ficar lá esse tempo todo. As associações de pais queriam levar todo mundo e foram atrás de parcerias para custear, e eles conseguiram, deu tudo certo. Uma semana antes do julgamento, sortearam 68 jurados. Como era um caso grande, que iria durar cerca de 15 dias, os jurados foram pré-selecionados antes.
0: Então, no dia 1 de dezembro de 2021, realmente começou o julgamento dos quatro réus sobre a supervisão do juiz Orlando Fascini Neto. O juiz tinha um objetivo muito claro, que acontecesse somente esse julgamento, que não fosse anulado, que desse tudo certo. A formação do júri foi de seis homens e uma mulher, o que foi interpretado como uma vantagem da defesa, que chegou a dispensar uma jurada mulher. A gente vai dar uma resumida porque aconteceram muitas coisas nesses dez dias de julgamento. Inclusive berro e gritaria regados a chimarrão. É, como é comum para
1: eles, né? Eles estavam no meio do julgamento tomando chimarrão. Eu achei até engraçado, assim.
0: No primeiro dia, o réu e ex-produtor da banda, Luciano, chegou chorando e gritando que não era assassino. Ao todo, depuseram 13 testemunhas, 12 vítimas e 3 informantes. Em geral, os depoimentos foram bem emocionantes. Muita gente chorou. Pais e familiares se emocionaram, muitas vezes saíam do plenário de tanta dor. Era muito difícil ouvir aquilo tudo, reviver, pensar no que seus filhos passaram, rever fotos, imagens de todos aqueles momentos difíceis que eles viveram.
1: Uma das depoentes foi a Kellen Ferreira, que sobreviveu à tragédia e foi uma das pessoas que mais ficou afetada pelo incêndio fisicamente. Ela teve 18% do corpo queimado e perdeu um pé, porque a sandália ficou presa no seu tornozelo e tirou a circulação. Ela disse no julgamento que nunca mais vai poder correr, porque a última vez que ela correu foi para se salvar da morte. A Kellen passou 78 dias internada e até hoje tem consultas regulares com o um pneumologista, toma medicação para o pulmão e existe até a possibilidade de ela ter que fazer um transplante de pulmão. A Jéssica Rosado perdeu um irmão na tragédia, ela estava em frente ao palco na hora que tudo começou, ela viu tudo e ela contou lá no depoimento e uma das coisas que ela falou é que ela não se perdoou até hoje por ter saído de lá sem o um irmão. O depoimento da Jéssica foi um pouco polêmico, porque ela disse que não sentia raiva dos réus, que ela não tinha ódio, e os advogados se aproveitaram disso para fazer uma cena, ficavam ali fazendo perguntas para ela, né? E o juiz teve que interromper e dizer que aquilo não era apropriado, eles estavam ali para racionalizar o que as vítimas passaram. Alguns familiares e sobreviventes não gostaram muito do que a Jéssica falou, porque eles ficaram com medo de como isso poderia afetar os jurados, deles acabarem não condenando os réus. Mesmo ela não sentindo ódio, não significa que os réus não eram culpados, né? Mas também é óbvio que ouvir isso ali também afetou muito os sobreviventes, os familiares que estavam há tantos anos lutando por justiça.
0: Daniel Rodrigues da Silva deu depoimento. Ele era o dono da loja que o Luciano comprou o artefato de fogo de artifício. Ele vendeu sem a caixa, que tinha as instruções. E se recusou a responder uma pergunta do advogado do Luciano se a loja dele já tinha sido investigada pela polícia civil. Começou uma gritaria generalizada e o juiz teve que fazer uma pausa. E assim, vale comentar que o advogado do Luciano, o Jean Severo, causou o julgamento inteiro. Ele era muito dramático, ficou gritando bastante. O Mike também deu depoimento. Ele tinha ido na Kis naquela noite comemorar o aniversário da sua amiga Andriele. A gente comentou mais cedo aqui no episódio. Infelizmente, a Andriele não sobreviveu. Ele cursava desenho industrial e ele terminou a faculdade... No seu trabalho de conclusão, ele criou um protocolo de segurança baseado na experiência dos sobreviventes. Ele descreveu como foi todo momento que a boate pegou fogo. Diz que para sair eles davam passos muito devagar, porque tinha muita gente. O Gabriel Barros, que tinha ido na Kiss a convite de uma moça da zootecnia, estava na plateia. E ele chorou muito ao lembrar disso, porque tudo voltou na memória dele. Muitos descreveram a boate como um labirinto, pois tinha umas partes mais para dentro que não era tipo simplesmente uma reta para saída. Então as pessoas ficavam perdidas. O Delvani Rosso
1: também depôs. Ele estava em um grupo de sete amigos e ele ficou com mais dois na hora do empurra-empurra porque os outros estavam circulando na hora. Eles entrelaçaram os braços para não se perder, mas infelizmente se desencontraram uns dos outros no meio do caminho. Ele inalou muita fumaça e foi perdendo as forças. Ele sentiu que ia morrer e foi se despedindo da sua família ali na sua cabeça e pedindo perdão se tinha feito algo até desmaiar. O irmão dele, o Giovanni, estava lá ajudando a salvar diversas pessoas. Ele também estava na Kiss na hora do acontecimento. Ele ia puxando os homens pelo cinto e puxava as meninas pelos cabelos para não puxar a pele das pessoas que estavam saindo. E o Giovanni acabou puxando e salvando seu próprio irmão sem nem perceber. Ele só soube alguns dias depois. O Delvani acordou na calçada. Tinha uma moça na ambulância que já estava morta. Eles tiveram que tirar a moça para poder colocá-lo em seu lugar. Ele ficou um mês em coma e teve 45% do corpo queimado. O doutor Dornelis diz que talvez seja o paciente que teve mais porcentagem de queimaduras de todos. Representantes dos bombeiros, prefeitura e Ministério Público do Rio Grande do Sul entraram como testemunhas E isso foi bastante reforçado pelos familiares, porque eles queriam que eles fossem réus também As famílias saíram na hora do depoimento do prefeito, em protesto
0: Os réus também deram depoimentos bem emocionados O Luciano, o produtor da banda, explicou que ele precisava de frila e pegou esse da banda ele não era músico, então ele ajudava com o que precisava comprar, levar água, carregar coisas. E foi aí que ele comprou os fogos de artifício daquele dia. Ele disse que não lhe foi oferecido comprar fogos que pudessem ser usados em ambientes internos, coisa que o dono da loja negou. O dono disse que ofereceu sim, e era mais caro, e por isso ele não quis. Que o preço seria de R$ 75,00 e que ele até faria um desconto por R$ 50,00. Mas, de acordo com ele, o Luciano não quis, porque os outros fogos eram cerca de três reais. Luciano disse que nada disso aconteceu, que ele gostaria de ter tido essa oportunidade, que ele não sabia. O advogado do Luciano gritou bastante sobre a loja de fogos, Acabum, que eles tinham sido irresponsáveis. O Luciano chorou muito, disse que ele pensou muito sobre, abre aspas, que Deus é esse que deixou isso acontecer, fecha aspas. Uma das mães se referiu ao seu depoimento com A Globo tá perdendo Kiko, dono da boate, disse que abriu a Kiss porque ele era músico Reforçou que toda a sua família trabalhava lá Querendo dizer que ele jamais faria algo que pudesse colocar a própria família em risco
1: Ele afirmou que colocaram a espuma sem a sua autorização Contradizendo o que ele tinha dito até pro Fantástico Sobre o engenheiro e tudo mais mas também confirmou que não avisou a banda que a altura do palco, com relação ao teto, havia mudado, se tornando menor. Em um momento, o Kiko se dirigiu às famílias, disse que nada disso foi fácil para ele, que sofreu muito, e que ele não sabia o que fazer ou como ajudar. Os familiares consideraram que ele fez um teatro para comover os jurados. O Mauro contou que entrou financeiramente na Kiss justamente porque ele não queria precisar trabalhar lá, contratar ninguém, a família do Kiko que cuidava de tudo... Como ele era sócio de vários outros estabelecimentos e trabalhava nesses outros, ele queria só investir mesmo na parte de grana, ele não cuidava nada do dia a dia. Ele disse ainda que quis ajudar financeiramente as vítimas e as famílias, mas que não o fez porque seus bens foram bloqueados. Contou que sofreu ameaças de morte e que teve que se mudar com a sua família. Ele disse, só temos perdedor aqui, ninguém ganhou nada com isso, só perdeu. Marcelo, vocalista da banda, deixou bem claro que teve uma chance de apagar o fogo, mas por culpa do extintor que não conseguiu. Contou chorando que a sua filha de seis anos um momento lhe perguntou se ele tinha matado o tio do coleguinha dela. E ele disse que não conseguiu responder. Ele não falou nada, só abraçou e deu um beijo nela. E ele disse ainda, se eu fiz algo de errado, peço perdão.
0: No nono e décimo dia, aconteceram os debates entre a defesa e a acusação. Tudo muito acalorado e dramático. O promotor ressaltou que o julgamento ali não era sobre os réus terem saído de casa querendo matar um monte de gente, mas que eles precisavam A que incendiar uma boate lotada era um crime doloso. Era sobre isso. Os advogados se uniram para tentar jogar a culpa para a prefeitura, bombeiro, toda a parte governamental e de fiscalização que falhou e que inclusive não estava junto com os réus ali naquele dia. O advogado do Luciano rasgou um livro e jogou no chão. Em um momento, ele abraçou e gritou Passa tua dor para mim, enquanto Luciano chorava. Outra situação extrema foi quando a advogada do Marcelo, Tatiana Borsa, apresentou supostas cartas psicografadas de sete vítimas do incêndio. Ou seja, que um médium teria falado com o espírito desses jovens que mandaram essas cartas. E uma parte de uma das cartas dizia algo tipo Vamos lembrar que os responsáveis também têm famílias que não tinham intenção de causar tragédia. Isso foi visto como uma tática de extremo mau gosto. No final, a promotora Lúcia Helena mostrou um vídeo chocante, com o consentimento dos familiares. Eram imagens da entrada no local, com todos os corpos, com as pessoas gritando, sendo atendidas. Alguns familiares falaram que era muito difícil rever aquilo, mas eles queriam que os jurados vissem. Depois de dez dias, acabou o julgamento mais longo da história do Rio Grande do Sul, e os jurados decidiram que os quatro eram culpados. As suas penas foram decididas pelo juiz. O Kiko, o dono, foi sentenciado a 22 anos e 6 meses de prisão. O Mauro, sócio investidor, a 19 anos e 6 meses. O Marcelo e Luciano, da banda, foram sentenciados a 18 anos.
1: Então os quatro réus foram condenados, só que o Tribunal de Justiça tinha concedido um habeas corpus preventivo para um dos acusados, e o advogado mostrou ali na hora e isso foi estendido a todos, e eles saíram livres naquele dia. Quatro dias depois do julgamento, o ministro Luiz Fux, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o habeas corpus e todos foram presos. Ali, quando acabou o julgamento, um dos pais disse que aquele momento não era para se comemorar, porque eles não são vingativos, não é que eles estavam felizes, eles só queriam justiça. Ele falou que foi uma vitória da população e que servisse de lição para que uma tragédia assim nunca mais se repita. E depois, todos juntos gritaram, nunca mais se repita. Apesar dessa condenação, os familiares ainda querem responsabilizar as outras pessoas que ainda não foram julgadas. E eles nem sabiam, mas ainda iriam ter que lidar muito com esse mesmo julgamento por mais tempo, porque os advogados começaram com diversos recursos e oito meses depois o julgamento foi anulado. Desembargadores votaram a favor de alguns recursos da defesa, dizendo que houveram irregularidades no julgamento, como, por exemplo, sorteio de jurados fora do prazo, que depois o juiz Orlando Facili Neto comentou que então todos os outros júris de Porto Alegre também teriam que ser nulos, porque era assim que eles faziam. Reclamaram que houve conversa reservada do juiz com os jurados E que houve formulação de quesitos fora do processo Então o julgamento foi anulado e no dia seguinte, 4 de agosto de 2022, os quatro réus foram soltos O Ministério Público entrou com um recurso para reverter essa decisão e está esperando o resultado Provavelmente essa questão ainda vai levar mais uns dois anos por aí Para decidirem se fica mesmo anulado, se vão fazer outro julgamento Os réus permanecem soltos
0: Agora em janeiro de 2023, faz 10 anos que essa tragédia aconteceu. Provavelmente por isso, também foi o mês e ano escolhido para a séries saírem. O livro da Daniela Arbex, Todo Dia Mesma Noite, de 2018, foi adaptado para uma minissérie de ficção na Netflix, de mesmo nome com cinco episódios. A gente recomenda muito o livro dela. É muito sensível, ela conseguiu conversar com muitos familiares, com médicos, com enfermeiros, com vários sobreviventes. A gente vai conversar com ela sobre o caso no próximo episódio aqui do Modos Operante. Então, assim, não percam.
1: E no Globoplay saiu um documentário de cinco episódios sobre o caso, chamado Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria, que foi dirigido e apresentado pelo jornalista bem conhecido da Rede Globo, o Marcelo Canelas. Isso porque ele é de Santa Maria, ele estudou numa universidade lá, e quando aconteceu essa tragédia, ele foi chamado para cobrir o caso para o Fantástico, porque ele era de lá. E é interessante porque ele não quisia a princípio, porque ele conhecia várias das famílias e ele também estava muito mal com tudo aquilo, mas ele decidiu que ele precisava fazer isso. Então, ao longo dos anos, ele ficou voltando lá, ficou cobrindo o caso. E o documentário é muito interessante, gente. É muito bonito, muito sensível. Dá para entender bem como era a cidade, a boate, o funcionamento. Dá para entender como foi o incêndio. A gente vê também a dor dessas famílias, a sua busca por justiça. Toda a parte do julgamento em detalhes, assim. É um documentário excepcional, recomendo muito.
0: Ainda em 2017, aconteceu a desapropriação do edifício onde funcionava a boate Kiss pela prefeitura no valor de 1 milhão e 350 mil reais. O imóvel foi entregue para a Associação de Paz. Em 2018, foi realizado um concurso público para a criação de um projeto de um memorial para as vítimas. O arquiteto Felipe Zene ganhou. A ideia é que no centro tem um jardim e a estrutura ao redor vai ser composta por salas e um anfiteatro e vai ser suportada por 242 pilares, cada um com o nome de uma vítima. O projeto está pronto e a associação aguarda o resultado da justiça para dar andamento ao memorial.
1: Nessa semana que está saindo esse episódio, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria está realizando diversas atividades durante a semana em memória das vítimas.
0: 90% delas tinham entre 18 e 30 anos. Que o dia 27 de janeiro de 2013 nunca seja esquecido. Esse episódio é dedicado a todas as vítimas, sobreviventes, familiares e amigos que sofreram com a tragédia da Boat Kiss. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Cristina Aparecida Stank Alves, que é nossa apoiadora na Orelho.